0: Hallo, heute geht es darum, wofür genau wir als Eltern verantwortlich sind und welche Rolle dabei die Verantwortung für unser eigenes Leben spielt.
1: Let's
0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von Familie in Beziehung. Ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
1: Und ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin und Elternkursleiterin.
0: Wir sprechen heute zum ersten Mal aus... Flensburg zu dir. Also, wir sind umgezogen und inzwischen sind auch die Kisten soweit ausgepackt.
1: Ja, du hast es auch schön hier, Micha. Denn <lacht> Micha hat sich nämlich das Prinzessinnenzimmer gesichert. <lacht> Mit dem richtig schönen Ausblick. <lacht>
0: Für unser Podcast-Studio. Genau. <lacht> Außerdem haben wir einen Hundewelpen, den hast du vielleicht schon rumtippeln gehört. Ja, <lacht> vielen Dank, dass du uns so lange die Stange gehalten hast. Zweieinhalb Monate war das jetzt, auch länger als geplant. Es war ja einiges bisschen anders als geplant, bei dir wahrscheinlich auch. Oder du bist neu dabei, dann herzlich willkommen. Ja, wir hatten ja vor dem erneuten Shutdown, also in unserer letzten Episode, eine Reihe angekündigt und angefangen und wollen die jetzt auch weiter fortsetzen, wo es um das Thema Verantwortung geht. Und das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, jetzt über so ein allgemeines, abstraktes Thema zu sprechen in dieser ganz speziellen und außergewöhnlichen Situation. Und andererseits finde ich es aber irgendwie auch ganz gut, ja, sich klarzumachen. Es gibt ja noch andere Themen, die vor Corona schon da waren und weiter existieren.
1: Ja, und je nachdem, wie deine Lebenssituation gerade ist, kann es ja vielleicht auch ganz praktisch sein, jetzt gerade auch mal über grundsätzlichere Dinge nachzudenken. Also heute geht es wieder um Verantwortung. Dieses Mal ganz konkret darum, wofür wir als Eltern denn genau verantwortlich sind.
0: Vielleicht noch mal vorab, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben, aber noch mal zur Erinnerung. Also Verantwortung ist nicht Schuld. Und ich möchte dich jetzt auch einladen, wenn wir darüber sprechen, wofür wir als Eltern verantwortlich sind, das nicht zu hören unter dem Aspekt, was noch alles zu tun wäre. Mm. Also das nicht als so eine, eine Last zu hören. Vielleicht kann man auch anstelle von Verantwortung sagen, Stellschrauben, mm. Schräubchen, an denen du vielleicht noch drehen kannst, also wo du auch deinen Handlungsspielraum erweitern kannst.
1: Ja, und ich glaube auch, manchmal braucht es ja noch nicht mal, irgendeine Handlung oder tatsächlich eine Veränderung, sondern es reicht ja manchmal schon, wenn wir uns klar werden, dass die Verantwortung zum Beispiel nicht beim Kind liegt oder wenn wir uns einfach grundsätzlich über unsere Verantwortung bewusst sind, ob wir sie nun erfüllen können oder perfekt erfüllen können oder nicht. Ich glaube, das macht einfach sehr viel mit der eigenen Haltung und mit der Haltung auch dem Kind gegenüber dann letztlich.
0: Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht im Vorfeld und festgestellt, dass man so ganz grob vielleicht vier Felder unterscheiden kann, auch wenn das nicht so ganz trennscharf ist, wo wir verantwortlich sind, und der erste Punkt ist erstmal, wir sind verantwortlich für uns selbst, auch weiterhin, auch mhm. als Eltern. Dann, bewusst auch in der Reihenfolge, dann sind wir verantwortlich für unser Kind. Dann sind wir verantwortlich für das Miteinander in der Familie und in der Partnerschaft. Und dann sind wir auch verantwortlich über unsere Familie hinaus.
1: Also als Gesellschaftsmitglieder und als WeltenbürgerInnen. Genau, ja. Mhm. ja.
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, ist und was eigentlich irgendwie auch eine gute Nachricht ist, dass dieser Bereich Verantwortung für mich selbst der größte Batzen ist. Mhm. Also das heißt, der Großteil der Verantwortung, die wir als Eltern tragen, den hätten wir auch ohne Kinder mhm. zu tragen. Und darum wollen wir uns heute auch mal eine komplette Folge nur dem Thema Verantwortung für das eigene Leben widmen. Da geht es ja um so eine, so eine erwachsene Eigenverantwortung, die uns einfach niemand abnimmt. Also für mich und mein Leben ist nicht die Partnerin, der Partner verantwortlich, nicht die eigenen Eltern, wenn ich erwachsen bin, nicht die Gesellschaft und auch nicht mein Kind.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Was heißt das jetzt ganz konkret?
1: Ja, genau. Wir haben nämlich auch nochmal geschaut, wie man das jetzt nochmal auftröseln kann, Grundsätzlich sind wir natürlich verantwortlich für unsere eigenen Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen und eben auch für diese Entscheidung, ein Kind zu bekommen mhm. oder noch ein Kind zu bekommen
0: mhm.
1: und wir sind auch verantwortlich für ein Leben in Übereinstimmung mit unseren eigenen Werten, also das hängt ja mit den Entscheidungen, die wir dann treffen auch zusammen, also ich habe bestimmte Werte und entlang dieser Werte treffe ich dann meine Entscheidungen für mein Leben.
0: Und ich kann da nicht sagen, eigentlich bin ich ganz anders und eigentlich bin ich ganz nett und geduldig, aber halt nicht mit der Frau <lacht> oder mit dem Kind geht das nicht. Und die Kinder haben halt nie die Entscheidung getroffen, genau. auf der Welt zu sein.
1: Das gilt auch noch, wenn man ein erwachsenes Kind ist, ja. den Eltern gegenüber. Ne? Also man hat nicht die Entscheidung getroffen, deren Kind zu sein von irgendjemand.
0: Ja, genau. Und ja, was das eigentlich heißt, also für sich selbst verantwortlich zu sein, da haben wir mal ein bisschen geguckt und wir haben gemerkt, das ist eine ganz schöne Liste. Da hängt, mm. <lacht> da hängt sehr viel dran. Zum Beispiel für seine eigenen Gefühle verantwortlich zu sein.
1: Ja, aber was genau heißt das jetzt in dem Fall?
0: Dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, zu seinem Kind zu sagen, du machst mich stinksauer mhm. oder du machst mich totunglücklich.
1: Ja, auch so in dieser Komplettheit. Ne? Ja. Also ich kann ja sagen, dieses und jenes Verhalten des Kindes macht mich stinksauer.
0: Ja, aber eigentlich ist das Kind ja nicht die Ursache für deine Gefühle und es ist schon gar nicht dafür verantwortlich. Also mir geht es halt auch darum, sich klarzumachen, ich bin dem nicht ausgeliefert. Also ich bin nicht gefühlstechnisch die Marionette meines Kindes.
1: Mhm. Ja.
0: Und was ich an der Stelle jetzt schon gleich noch ergänzen möchte, ist, dass wenn wir sagen, wir als Eltern sind für etwas selbstverantwortlich, unsere Kinder sind dafür nicht verantwortlich, dann heißt das im Umkehrschluss auch, dass wir als erwachsene Kinder unserer eigenen Eltern an der Stelle auch nicht verantwortlich sind. Mhm. Also auch als Erwachsener oder als Erwachsene steht es nicht in meiner Hand, über das Glück oder Unglück meiner Eltern zu verfügen. Mhm. Ich kann sie nicht glücklich machen.
1: Ja, genau. das kennst du ja sicher auch oft aus dem Paarcoaching, ne?
0: Genau, oder aus dem Elterncoaching. Das ist oft so ein lebenslanges Projekt, was dann noch so mitläuft, dass man irgendwie versucht als Erwachsener die Eltern glücklich zu machen, was schon deswegen nicht geht, weil die Eltern
1: selbstverantwortlich, selbstverantwortlich
0: sind. Achso, Ach was du meinst mit dem Paarcoaching ist, dass auch viele Partnerschaften daran scheitern, dass ich versuche, meine Partnerin irgendwie aus ihrem Unglück zu holen mm, und irgendwie aufzuheitern und irgendwie die Probleme zu lösen, was auch nicht funktioniert.
1: Mm, ja, genau.
0: Ja. Und dann der ganze Bereich Erfüllung oder Nichterfüllung meiner Bedürfnisse.
1: Ja, genau. Und das geht natürlich auch, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse den Kindern zuliebe zurückstellen und uns mal eine Weile lang für die Kinder den Arsch aufreißen, ja. ist es trotzdem an uns zu sehen, okay, erstens, es ist es nicht die Verantwortung des Kindes, es ist nicht das Problem des Kindes, dass ich das jetzt gerade mache. Ja. Und zweitens, ja, was kann ich denn tun? um meine Bedürfnisse besser zu erfüllen oder besser in Einklang zu bringen. Also ich denke, für mich hat das auch so was Befreiendes letztlich, wenn man das mal so wirklich realisiert. Ja, ich bin für mein Leben verantwortlich, für meine Bedürfnisse, dafür, dass sie erfüllt werden. Das hat schon auch was Befreiendes, sich darüber bewusst zu sein. Das heißt nicht, dass das immer so klappt oder dass es nicht manchmal Verbindlichkeiten gibt, die Dinge erschweren können oder innerpsychische Ursachen oder auch äußere Rahmenbedingungen, die es schwieriger machen können, mein Ziel zu erreichen. Aber dennoch zu wissen, ja, ich habe da die Verantwortung für und ich habe auch die Aufgabe, aber ich habe auch die Möglichkeit zu schauen, was brauche ich denn? Ja, und was könnte mir helfen?
0: Also ich glaube, es hat beides. Es hat, glaube ich, auch was, wenn man es wirklich mal an sich ranlässt, was Beängstigendes. Ja. <lacht> zu wissen, okay, letztlich, wenn ich erwachsen bin, übernimmt niemand für mich Verantwortung. Mhm. <lacht> Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die viele nicht so an sich ranlassen. Also irgendwas scheint die Menschen ja auch dazu zu bewegen, ständig Verantwortung abzuschieben. Wenn ich sage, ich bin verantwortlich für meine eigenen Bedürfnisse, heißt das ja auch, ich habe kein Recht dazu, da so eine Rechnung aufzumachen. Mhm. Ich habe mir hier den Arsch aufgerissen für dich und jetzt steht mir aber das zu und das zu und jetzt musst du aber auch mal für mich was tun. Nee.
1: Ja, ich meine, ja, es gibt natürlich immer Unterstützung oder Hilfe von anderen. Ja, also ich finde nicht, dass es heißt, dass man jetzt irgendwie, man ist das Individuum und nur allein und muss sich allein durchbeißen. Das soll jetzt nicht der Umkehrschluss davon sein, sondern man kann sich Unterstützung holen, man kann sich gegenseitig unterstützen und es gibt auch einen gewissen Austausch und so. Aber gerade in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist es ja niemals auf Augenhöhe, egal in welchem Alter man irgendwie ist. Ne? Ja. Also das kennst du bestimmt auch, dass man ja immer irgendwie, auch wenn man erwachsen ist, immer noch Gedanken an die eigenen Eltern hat und wie man es denen recht machen kann oder dass die irgendwie mit einem Wort oder ein paar Sätzen einen völlig aus der Bahn werfen können. Ich denke, das kennen viele Menschen und weil es da eben keine Ebenwürdigkeit in dem Sinne gibt und gerade den eigenen Kindern gegenüber ist es deswegen sehr wichtig, glaube ich, das wirklich klar zu haben, dass es eben kein Trade-off ist. So, ich unterstütze dich hier und du unterstützt mich dann da sondern dass es eine Beziehung in Abhängigkeit ist, wenn auch irgendwann vielleicht nicht mehr in finanzieller oder rein physischer Abhängigkeit, so doch in einer psychischen Abhängigkeit oder Prägungsabhängigkeit.
0: Dieses Machtgefälle zwischen Eltern und Kind lässt sich nicht auflösen. Ja. Und wir können dem nur gerecht werden, indem wir uns dessen bewusst werden und ich glaube, selbst wenn wir auf Augenhöhe wären oder in der Partnerschaft, wo wir hier auf Augenhöhe sind.
1: Im besten Fall, ja.
0: Ja, da bin ich auch letztlich allein dafür verantwortlich, dass ich bekomme, was ich brauche oder dass ich ausspreche, was ich brauche. Ja. Mhm. Auch da habe ich nicht das Recht, irgendwie eine Rechnung aufzumachen und zu sagen, jetzt bin ich hier zehnmal über meine Grenzen gegangen, jetzt bist du dran.
1: Ja, 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 genau. Da siehst du, dass es eben auch viel mit der eigenen Geisteshaltung letztlich zu tun hat und mit dem eigenen Mindset. Wie gehe ich an was ran? Wie bin ich in der Lage, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zu kommunizieren?
0: Ja, und dieses Mindset ist ja auch was, was vielleicht in unserer Kindheit geprägt worden ist, aber als Erwachsener, habe ich die Verantwortung. Das heißt, es ist meine Entscheidung, ob ich da hingucke und sage, ja, vielleicht muss ich mal mein Mindset verändern. <lacht> Oder ob ich halt sage, es ist halt, wie es ist. Mhm. Und ja, auch meine Muster, die ich so habe und an den Tag lege. Oder meine wunden Punkte. Oder meine Stärken und Schwächen. Mhm. Meine Eigenheiten. Das ist nicht der Job meines Kindes, aber auch nicht der meiner Partnerin.
1: Ja, genau. Und die können
0: es auch. Also das, das kann nur ich
1: Genau, letztlich ja, können wir ja nur selber schauen, okay, ich habe diese und jene Schwäche und ich möchte daran arbeiten oder ich möchte damit einen Umgang finden oder ich lasse es halt so. Ich akzeptiere, dass ich diese Schwäche habe und schaue dann halt, wie ich jetzt, besonders wenn das eine Schwäche ist, die sich vielleicht auf die Beziehung zu meinem Kind auswirkt, wie ich dann damit umgehen kann.
0: Ja, und dann auch zu sagen … Das kann ich nicht, das muss jemand anders machen.
1: Ja genau, das finde ich auch total wertvoll. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann nicht so gut mit Tommy so irgendwie das freie Spiel irgendwie so rumtoben mal oder so. Das ist irgendwie nicht so mein Fall und da bin ich ganz froh, dass du das dann machen kannst. Oder dass ich, wenn er dann in die Kita geht, weiß, okay, da, da hat er das, Ja, da kann er das machen mit anderen Kindern, dann muss ich das nicht machen.
0: Ja, überhaupt, jetzt auch die letzten Wochen, da habe ich echt oft gedacht, also als Alleinerziehender hätte ich nicht gewusst. Also wir haben uns so oft die Bälle zugespielt, mm. weil wir hatten echt so oft Glück, dass wenn du nicht mehr konntest, ich ganz gut Energie noch hatte und wenn ich nicht mehr konnte, du ganz gut oder das überhaupt. Aber entscheidend ist halt dann auch zu sagen, hier, hilf, ja, ja. übernimm bitte, ich kann nicht mehr.
1: Ja, genau.
0: Und ich werde jetzt gleich laut und pampig, wenn jetzt nicht gleich jemand übernimmt.
1: Genau, ich platze gleich ja, das ist halt total wichtig und ich hoffe, dass du Zuhörerinnen oder Zuhörer jemanden hast, mit dem du dir da die Bälle zuwerfen kannst, wenn es vielleicht auch nicht der oder die Partnerin ist, sondern jemand Drittes, mhm. wo ein Freiraum entstehen kann.
0: Ja. Ja, was ich in der Paartherapie oft habe, ist so dieses. Klingt jetzt ein bisschen abgetroschen, aber in Verantwortung steckt ja auch Antworten <lacht> drin, also dass ich irgendwie auch einen Umgang finde. Also das heißt, egal wie destruktiv sich heute mein Kind verhält oder vielleicht wie unfair meine Partnerin an der einen Stelle ist oder wie ungeschickt sie Dinge formuliert, dass ich dann trotzdem die Verantwortung habe wie ich damit umgehe und eine konstruktive Antwort zu finden, auch auf destruktives Verhalten. Mhm. Das habe ich ganz oft, dass dann einer oder eine sagt, Ihr Gott, solange der sich nicht ändert, hat <lacht> das ja alles keinen Sinn, da kann ich ja machen, was ich will. Mhm. Ja, das heißt Verantwortung, aber es, <lacht> es macht halt trotzdem einen Unterschied.
1: Ja, ne, es macht so ein bisschen auch vom Mindset den Unterschied, ob ich so weiß, okay, ja, aber ich treffe jetzt meine Entscheidungen oder ob ich halt denke, ja, aber solange dies und jenes noch nicht irgendwie sowieso ist, kann ich ja gar nichts machen. Sind mir die Hände gebunden, obwohl ich ja dann letztlich eigentlich auch Entscheidungen treffe. Also weil ja. ohne Entscheidung kann ich ja gar nichts dann.
0: Oder manchmal heißt es dann auch, das bringt ja nichts. Bringt ja nichts, wenn ich das Kind frage, was es braucht. Bringt ja nichts, wenn ich irgendwie gewaltfrei kommuniziere. Dann frage ich mich immer, ja, was heißt denn etwas bringen, also was sind denn da jetzt die Erfolgskategorien und ich finde halt auch völlig unabhängig von dem Erfolg, den ich habe oder von der Reaktion, die ich dann erfahre, es macht ja schon an sich einen Unterschied, wie ich halt in die Welt gehe.
1: Mhm. Ja.
0: Und auch wenn die Welt hinterher genauso blöd ist wie vorher und meine Familie genauso gemein und fies und unfair und mir das Leben schwer macht, ja, aber dann macht es trotzdem einen Unterschied, wie ich mich da drin verhalte.
1: Mhm. Ja, genau. Da gibt es doch dieses berühmte Zitat auch von Audrey Lord, dass Selbstfürsorge eben auch politisch ist. Also Aha. das bezieht sich natürlich eigentlich auf schwarze Menschen oder auf Menschen, die eben ganz stark Diskriminierung ausgesetzt sind. Aber da ist schon auch, glaube ich, für alle so ein Stück Wahrheit drin. Das ist sowas. Egal welche Shitshow sozusagen um mich herum passiert, eben zu schauen, dass es mir noch gut geht und was ich brauche, damit es mir gut geht und wie ich jetzt klarkomme und meine Entscheidung für mich zu treffen, das, das ist dann revolutionär sozusagen. Ja, ja.
0: ja und ich meine jetzt auch nicht nur selbst, für, ich meine auch der zu sein, der ich sein will, mhm, ja. also auch in einer gemeinen Familie habe ich die Entscheidung, ob ich dann ein gemeines Familienmitglied bin. Mm, ja. Ja, was gehört noch zur Verantwortung für mich selbst und mein eigenes Leben?
1: Mm, da gehört zum Beispiel dazu, die eigenen Ziele für sich zu setzen mm. und eben auch dafür, ob ich diese Ziele erreiche oder wie ich sie erreiche. Und das natürlich in dem Rahmen, den ich zur Verfügung habe. Aber durchaus, ja, ich glaube, manchmal hilft es ja auch, ein bisschen zu träumen und dann zu schauen, wo ein das hinführt. Also uns hat es nach Flensburg geführt. <lacht>
0: und ist schön hier oben. Ja,
1: es ja, ist wirklich sehr schön. Ich glaube, dass das ist so eine Verbindung. Ne? so Einerseits, von was träume ich und andererseits, was, was ist meine Realität und wie kann ich mir Stück für Stück vielleicht was aus dem Traum in meine Realität holen.
0: Ja, also für mich gehört halt auch dazu, nicht zu den erwachsenen Kindern zu sagen oder zu dem Partner nach 30 Jahren Ehe, eigentlich hätte ich mir ein ganz anderes Leben erträumt. Mm. Aber ich habe das alles zurückgestellt.
1: Ja, oh Gott. Ja. <lacht> ja, genau, also das ist dann fatal, ja. Mhm. Für alle Seiten. Man selber möchte nicht die Person sein, der etwas so nachhängt und man möchte aber auch nicht Partner in oder Kind von jemandem sein, der einem das Gefühl gibt, weil du da warst und weil du dies und jenes gebraucht hast von mir und ich mich für dich aufgeopfert habe, habe ich dies und jenes, was ich Bin so, ich jetzt so gerne. Aufgezogen oder? Genau. Ja. Habe ich dies und jenes, was ich mir so gewünscht habe, niemals umgesetzt. Ja.
0: Aha. Ja. Verantwortung für mich selbst heißt doch auf einer ganz praktischen Ebene erstmal verantwortlich für meinen eigenen Körper. Klar. Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt ein, ein Neugeborenes zu Hause habe, dann geht das natürlich nicht ohne massive Abstriche. Dann werde ich wahrscheinlich nicht meine acht Stunden Schlaf haben oder wenn ich einen Welpen mache. Aber ähm, grundsätzlich höre ich nicht auf, wenn ich ein Kind habe. Im Gegenteil. Also ich setze jetzt nochmal noch mal eher den Fahrradhelm auf. <lacht> ja. Und auch meine psychische Gesundheit.
1: Ja, total. Ja. Also das ist ja auch sowas, was sich dann direkt auf das Kind auswirkt, insbesondere bei der psychischen Gesundheit. Wenn ich darauf nicht achte oder mir nicht Hilfe hole, wenn ich sie brauche, wirkt sich das ja total aus, auch auf das Leben meines Kindes.
0: Ja, das ist ja leider immer noch so in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen unter Männern, dass es immer noch ein Riesending ist, sich einzugestehen, ich könnte vielleicht möglicherweise Hilfe gebrauchen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Ich bin also rundum verantwortlich für mein Glück, für mein Wohlergehen, für die empfundene Sinnhaftigkeit meines Daseins. Mhm. Ja, dafür auch das Elternteil zu sein, das ich sein will. Ja. Also ich kann nicht sagen, eigentlich wäre ich ja gerne so ein Papa. Ja. Und dann darauf warten, dass die Kinder dann.
1: So sind, dass ich so sein kann. Genau, <lacht> genau ja, oder eigentlich wäre ich ja gerne so eine total coole Mutter, aber hm, naja, mit meinem Kind funktioniert das nicht.
0: Ja, in den Elterncoachings fange ich eigentlich auch immer so an, dass ich erstmal das erfrage. Meistens machen wir uns ja überhaupt keine Gedanken darüber, was für ein Papa möchte ich eigentlich sein? Mhm. Die allermeisten wissen, dass sie es ganz anders machen wollen als die eigenen Eltern. <lacht> <lacht> aber ein bisschen spezifischer Darf man es gerne auch.
1: Ja, ja. ich denke so, die meisten haben doch sicherlich Vorstellungen oder Träume, wie das dann wird, wenn sie ein Kind haben, oder?
0: Ja, oft ist es halt so schwammig und dann macht man dann doch weitgehend das Gleiche wie die eigenen Eltern, vielleicht ein bisschen freundlicher.
1: Oder man versucht das genaue Gegenteil zu machen, was dann aber auch wieder umschlägt. So. Ja. 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 Mhm. Und dann bin ich natürlich auch verantwortlich für mein Selbstwertgefühl. Und für meine eigene Integrität eben ja. auch so der Außenwelt gegenüber, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder innerhalb der eigenen Ursprungsfamilie zu schauen, dass es mir da gut geht oder beim eigenen Körperbild auch. Also gerade bei Müttern ist es ja oft so, dass dann mit der Mutterschaft das Körperbild, das eigene Körperbild auch leidet. Aber das ist auch etwas, woran wir arbeiten können und wo wir auch Selbstwertgefühl erlangen können oder zurückgewinnen können, dadurch, dass wir uns damit auseinandersetzen können.
0: Ja, das ist dann oft so, dass nicht über das Selbstwertgefühl der Erwachsenen gesprochen wird, sondern über den Respekt der Kinder. Mhm. Ja, also dann heißt es nicht, ich habe kein Selbstwertgefühl und du als mein Kind änderst auch nichts dran, <lacht> sondern dann heißt es, du hast keinen Respekt.
1: Mhm. Ah ja, das ist total spannend, ja.
0: Da gibt es noch mehr so Geschichten, wo wir sagen, wir erwarten das von unserem Kind und eigentlich geht es aber um was, was wir uns nur selber geben können.
1: Mhm.
0: Also ja, zum Beispiel auch Dankbarkeit. Mhm. Das Kind kann ja nicht machen, dass es mir dankbar ist.
1: Ja, ne? entweder <lacht> es fühlt das oder, oder es fühlt es halt nicht. Und ne? wer
0: hat das wohl in der Hand, ob das Kind das fühlt? <lacht> <lacht> Oder Ehrlichkeit, das ist ja auch oft so ein Punkt. Wieso lügt mein Kind mich an? Wie kriege ich das hin, dass mein Kind mich nicht anlügt? Da mhm. sage ich immer, ja, guck doch mal hin, wie gut du mit der Wahrheit umgehen kannst. Mhm. Und natürlich kann ein Kind, ich kann das technisch irgendwie dahin bringen, dass es nicht lügt. Ja. Aber dass es wirklich das Herz auf der Zunge hat und ehrlich ist, also einfach und es und selbst. Und gerne ist. zu mir kommt. Genau, halt, und gerne halt, ne? zu mir kommt. Ja. Das kann nur ich machen. Ja. Vergebung ist auch sowas. Mhm. Wenn Eltern Mist bauen und dann wollen sie von ihren Kindern hören, bist du mir noch böse, weil ich dich vorhin so angeschrien habe. Okay. Und dann hat das Kind die Aufgabe, Vergebung zu schenken.
1: Ja, wow, das eine große, kann eine schwere Last auf den Schultern sein, ne?
0: Ja, Denk ja, genau. Ich. Oder es wird dann negativ formuliert, das heißt dann sei nicht so nachtragend. Mhm. Ja. Okay. Ach, Oder ist es ist jetzt ja 20 Jahre her. <lacht> Wo ich auch wieder nur sagen kann, nur ich als Elternteil, ich bin in der Machtposition. Mhm. Also nur ich kann den Raum dafür schaffen, dass echte Vergebung stattfindet. Das kann ich nicht einfordern.
1: Mhm, ja, genau. genau. Also das sind jetzt alles so Sachen, die man quasi durch sein eigenes Verhalten begünstigen kann oder wo man den Nährboden dafür dann legen kann beim Kind, dass es eben vor allem Respekt hat, dass es einem dankbar ist vielleicht, wenn das eine Kategorie ist, die einem wichtig ist, sag ich mal, dass es ehrlich ist, dass es einem vergibt, wenn man was falsch gemacht hat. Dafür dass es einem gerne gilt.
0: hilft, wenn man Hilfe braucht.
1: Genau, ja, und das ist halt so, was, dafür legen wir den Nährboden, aber wir können es niemals einfordern also wir können so ja. eine
0: Karikatur davon einfordern das ist halt ja. irgendwie so ein technisches ja ist ja nicht schlimm Papa oder ja Ehrlichkeit kannst du nicht wirklich einfordern Dankeschön kannst du einfordern aber das aber ist, halt, ist dann leer das ist nicht das was man sich eigentlich erhofft ja
1: ja damit sieht man ja auch schon dass wir allgemein grundsätzlich eben für unsere Worte und unsere Taten als Eltern verantwortlich sind ist ja eigentlich auch recht Logisch, also wenn ich für mein eigenes Fehlverhalten keine Verantwortung übernehme, dann kann ich das auch nicht vom Kind verlangen und andererseits für unsere Beziehung kann sich das so auswirken, dass unser Kind sich vielleicht sein ganzes Leben lang falsch und schuldig fühlt für irgendwas, was es gar nicht ja, sich zu Schulden hat kommen lassen oder für das es einfach keine Verantwortung trägt.
0: Wenn ich nie sage, da habe ich Mist gebaut.
1: Ja, genau.
0: Du kannst dich das ja mal fragen als Zuhörerin. Hast du diesen Satz jemals von deinen Eltern gehört? Da habe ich Mist gebaut. Ja. Ich glaube, viele von uns haben das nie gehört.
1: Ja, und ich denke da auch viel drüber nach, was das letztlich auch auslösen würde. Also selbst wenn, wenn die Eltern in der Kindheit viel Mist gebaut haben oder auch, ja. sag ich mal, Sachen angewandt haben, wo man heutzutage die Hände über dem Kopf ja. zusammenschlagen würde. Also ich glaube, dass das unglaublich viel machen kann, dann nochmal im Nachhinein zu hören, du. Mir ist jetzt irgendwie klar geworden, das war falsch so und das tut mir leid. Ja. Also was das auslöst in einem, auch als erwachsene Person, ich glaube, das kann schon sehr bewegend dann auch sein. Da heißt es dann ja aber schon auch, dass Verantwortung übernehmen sich eben nicht darin erschöpft, einfach nur Entschuldigung zu sagen oder um Verzeihung zu bitten, sondern tatsächlich an sich zu arbeiten und dann sicherzustellen, dass man es in Zukunft besser macht, was mhm. dann auch durch das Kind wahrnehmbar sein sollte. Ja, so.
0: ja da fällt mir eigentlich gerade so auf Vertrauen. Ja? Also, dass das Kind mir dann vertraut, dass ich wirklich an mir arbeite, ja. ist auch wieder sowas, was ich nicht einfordern kann. Ja. Also für Vertrauen kann auch wieder nur ich den Boden bereiten.
1: Ja, genau. Und dafür haben wir als Eltern eben die Verantwortung. Ja,
0: ja. und All das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist das, woran die meisten gar nicht denken, wenn sie an elterliche Verantwortung denken. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, echt eine Gefahr, dass wir dann so mit den Verantwortlichkeiten oder sogar vermeintlichen Verantwortlichkeiten dem Kind gegenüber beschäftigt sind, dass wir aufhören, die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Mhm. Ja, oder nicht damit anfangen.
1: ja, ich glaube, manchmal kann man auch so im Erziehungsklein klein und im alltäglichen Gemenge den Blick dafür verlieren oder vergessen, dass es das ja noch gibt. Aber das ist halt ja eigentlich so das Wesentliche, wie ich mein Leben ausrichte und wie ich dann auch mein Leben mit meinem Kind ausrichte, ist eben die Verantwortung, die ich für mein eigenes Leben trage.
0: Also bei aller Verantwortung, die wir als Eltern tragen, wird ein sehr großes und wichtiges Feld gerne vergessen. Und das ist die Verantwortung für uns selbst und unser eigenes Leben. Die hört nämlich nicht auf, wenn wir Eltern werden, sondern die gewinnt eigentlich noch an Bedeutung. Ja, und Kinder wollen ja unbedingt, dass es ihren Eltern gut geht. Die sind darauf angewiesen, dass es uns gut geht. Aber die Verantwortung für unser Lebensglück die liegt bei uns und darum tun wir gut daran, unsere Kinder häufiger aus dem Fokus zu nehmen und auf uns selbst zu schauen.
1: Wenn du eine Frage für unseren Podcast hast oder auch einen Kommentar, dann kannst du dich gerne bei uns melden über das Kontaktformular auf unserer Seite familienwerkstatt.online. Da findest du auch unseren Blog und du kannst uns auch gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir auch familienwerkstatt.online. Wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.